1: Cómo se encuentran? Muy bonito sábado de peda. Bienvenidos al Festiñoño una vez más, episodio 11 del Festiñoño. Soy su anfitrión Edson Robles arroba edson con tz, y esta ocasión nos encontramos en un episodio muy especial del Festiñoño tan especial que no iniciamos episodio con mis malos chistes de introducción y de demandas he querido ser mucho más solemne porque la persona de la que vamos a hablar de hoy es muy solemne, es la segunda venida de Jesucristo y estoy muy contento de poder hablar de él eh, antes que nada y de empezar a hablar sobre Fred Rogers y lo mucho bueno, lo mucho, lo mucho que estoy contento de haber este, conocido al señor Rogers quiero hacer los avisos parroquiales regulares, recordarles que en primer lugar, para los que son nuevos este en el Festiñoño, el Festiñoño es un programa donde discutimos lo mejor Y con lo mejor me refiero a lo que más me gusta en la semana de la cultura ñoño, la cultura geek Cine, televisión, radio, este YouTube, anime, videojuegos, tecnología, todas estas cosas que me gustan mucho ver Que me gusta mucho leer, que me gusta mucho compartir para que ustedes también las puedan compartir Y sean el alma de la fiesta, sea en el alma de sus reuniones, sea en el alma de cada una de las pedas a las que puedan asistir Um, el programa se divide en dos partes, los miércoles tenemos el festiñoño, discutimos cuatro noticias de la semana y los sábados como hoy son los sábados de pedo donde hablamos de algún tema en específico de todo este asunto de la cultura pop. Eh, el es perteneciente a Nuevo Medio, una, una networking de podcast en donde tenemos el, eh, Los Perros del Mike, un podcast de lucha libre, también dirigido por mí, y Dante Armiaga, eh, El Rante, un podcast este dirigido por Dante Armiaga, donde discute los, este el tema que más les enojará en la semana, con un ritmo muy chingón, y El 101 de las Cosas, donde Iván Orozco eh, discute conceptos de la vida, acompañada del Eric Morales, eh... Ambos programas muy buenos, para quien sepa el chiste local, este programa es el malo, porque lo digo yo, porque no confío en mi, en mi, en mi talento, eh, y, y es un chiste local, ya a ver, me la paso muy bien haciendo esto, normalmente no sacaría algo que no esté más o menos complacido de cómo haya quedado, pero ya, el chiste local. Eh, ya dicho esto, quiero empezar a hablar un poco sobre Mr. Rogers. Mm. Sí que va a ser un podcast y de por sí los podcasts del Festiñoño ya están pocamente hienizados y pocamente preparados. Este tal vez se pueda sentir un poco más de brincos por aquí, brincos por acá. Voy a tratar de mantenerlo lo más coherente posible. Voy a empezar con una semblanza rapidita de datos este, técnicos del señor Rogers. fecha de nacimiento, dónde nació, cuándo murió, razón de muerte, ta ta ta, Para después entrar a hablar un poco de su personalidad, de su figura y de por qué es un ícono en Estados Unidos. De por qué es un ícono cultural en esa parte para los niños, para las personas ahorita de más de 30. Y por qué... Y dejo esta afirmación desde aquí Creo que necesitamos más Mr. Rogers en el mundo Sobre todo hoy en día Ya lo hablaremos un poquito después Y entonces sí, para entrar a hablar del tema Le daremos play a la música de fondo para el sábado de PEDA Por favor sírvanse su trago, su chela, su cuba Para que me acompañen eh, Si van en el transporte público dirigidos a su, tra su trabajo La PEDA de hoy a donde se dirijan, espero que este podcast pueda ser un gran acompañamiento para ustedes. Me alegra muchísimo poder acompañarlos y vamos a entrarle al sábado de peda, amigues. Perfecto. Fred Rogers con su segundo nombre Fred McFeely Rogers, nacido el 20 de mayo de 1928, fue una celebridad de la televisión norteamericana, músico, diretero escritor, productor, ministro de la Iglesia Presbiteriana, por lo cual este era un fiel cristiano, era fue creador showrunner y presentador de un programa educacional infantil conocido como el Mr. Rogers Neighborhood, el vecindario de Mr. Rogers, que tuvo una duración desde 1968 hasta 2001. No fue de corrido, lo hablaremos poquito más adelante, pero fue un programa muy longevo, estamos hablando de 33 años en la televisión. Nacido en la Troop, Pennsylvania, cerca de Pittsburgh. Este, Rogers consiguió un título en, en música en el Rollins College en 1951 Empezó su carrera televisiva en el mismo año en la NBC Regresó a Pittsburgh dos años después para trabajar en la programación infantil de la cadena NET Que sería conocida después como la PBS Que es una de las cadenas de televisión abierta en Estados Unidos más importantes La Public Broadcasting Service este, después de graduarse del de seminario teológico de Pittsburgh Se convirtió en ministra de la iglesia presbiteriana en 1963 Y fue a la universidad de Pittsburgh este, Durante el mismo tiempo para hacer un diplomado en lo que es educación y desarrollo infantil Donde inició una colaboración de 30 años con la psicóloga Margaret McFarlane. Y también ayudó a desarrollar el show para niños, The Children's Corner, en el 55, Mr. Rogers en el 1963. que eh, Mr. Rogers fue su primer intento para crear este, un programa infantil, ya que Fred estaba muy interesado en cómo poder acercarse a los niños, considerando plenamente que los niños tienen una personalidad y una complejidad igual de válida e igual de necesaria de investigar que la de los adultos. Y empezó a crear estos programas de... de de televisión, educación en infantil, él al regresar de todo su, su seminario teológico, vio la televisión, descubrió la televisión y dijo, oye, qué buen invento, esto es una gran herramienta que podremos utilizar para hacer algo. Al final son valores cristianos, lo veía mucho de qué podemos hacer para que esto funcione y esto tenga una utilidad más allá del entretenimiento, pero no perdiendo ese encanto que debe de tener esta cajita mágica que tengo aquí enfrente. Creó Mr. Rogers en el 63, duró solo un año porque el mismo Fred consideraba que era un programa un poco soso, que era un programa que tenía que depender muchísimo de esas cosas que igual él no quería que tuviera, que era mucho el chiste de pastelazo para que la gente le preste atención y se olvidara mucho lo que quiere hablar, que es cómo poder apoyar a los niños y niñas en estas partes difíciles, de la infancia estamos hablando de unos 60 Las cosas estaban cambiando Revolución sexual, guerra en Vietnam, eh, guerra fría Era difícil y Fred quería hallar una manera de demostrar Que los niños perciben todas estas cosas Y que los niños tienen que tener herramientas para poder afrontar todas estas cosas Cinco años después inicia el Mr. Rogers Neighborhood Que tuvo 33 años de duración El programa fue crítico, este críticamente aclamado por enfocarse en las este, preocupaciones emocionales y físicas de los niños, así como son la muerte, la rivalidad entre hermanos, la escuela y la, el rol de la escuela en el desarrollo de los niños y el divorcio. Rogers murió de cáncer de estómago el 27 de febrero del 2003 a la edad de 74 años. Su trabajo en la televisión infantil ha sido este, laureado infinitamente y ha recibido más de 40 este, títulos honorarios en diversas universidades y muchos premios, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad en 2002 y un reconocimiento a toda la vida en los Emmy del 97. Fue inducido al Salón de la Fama de la Televisión en 1999. Eh, Rogers ha, ha influenciado a muchísimos escritores y productores de la televisión infantil y de televisión educacional en Estados Unidos, y sus transmisiones han servido como fuente de tranquilidad y confort durante eventos trágicos, incluso después de su muerte. Suena que Fred Rogers era como la segunda llegada de Jesucristo, y lo es. Fred Rogers es un poco la segunda llegada de Jesucristo. Eh, las cosas en las que me voy a basar, más que nada para hablar eh, un poco del de perfil que les puedo asegurar en este corto tiempo, en este episodio del ñoño, para hablar de Fred Rogers, es uno... Eh, el artículo Can You Say Hero de la revista Squire que salió en el 98, escrito por Tom Junot y que Can You Say Hero, el mismo artículo, inspiró la película lanzada el año pasado, este A Beautiful Day in the Neighborhood, dirigida por Marielle Heller. Una espectacular película, Marielle Heller es una espectacular realizadora, en la que Tom Hanks interpretó a Mr. Rogers eh, y es un poco el perfil donde se toma y el otro es el documental lanzado este, en el 2018 Won't You Be My Neighborhood No Serías Mi Vecino creo que aquí en Latinoamérica el título fue Fred Rogers el amigo de los niños eh, está disponible para quien tenga interés después de escuchar este podcast y si quiere conocer un poco más, y si quiere ver presencialmente del hombre al que estoy, del que estoy referenciando durante este episodio eh, puede ser comprado el documental por 110 pesitos en youtube no hay opción de renta lamentablemente por si alguien no tiene el dinero y normalmente las rentas son un gran paro son 40, 30 pesitos si no yo sé que son bien piratas y pueden hacer algo pero estaría bien que si pudieran comprarlo o hacer algo, comprarlo legalmente muy chingón esas son las dos referencias que más voy a usar para hablar en este capítulo eh, en primera eh, estoy muy fresco de Won't You be My Neighborhood, porque lo acabo de ver, de hecho me faltaron un par de minutos que tuve que omitir más por el tiempo que necesito para grabar este episodio porque, aunque no parezca, al parecer estoy más ocupado, no estoy ocupado toda la semana y cuando necesito enfocar esto, me salen muchísimos pendientes, entonces, para aquí le echamos ganas, um, bien, en eh, one You be My Neighborhood eh, la estructura fue hablar un poco prim de primero de lo que era Fred en este paso de ser ministro A interesarse por la televisión En el 68 llega el Mr. Rogers Neighborhood Y eh, Fred no tenía en cuenta el alcance eh, nacional que podía tener en ese momento Durante su primer año empezó a ser una figura referente dentro de, de la industria de la televisión educacional Fue básicamente el referente de que exista la televisión educacional en, en Estados Unidos se presentaron un par de contratiempos durante ese tiempo. El, el documental expone dos. Uno era el asesinato de Bobby Kennedy, hermano de John F. Kennedy, en el, en el 68. Eh, por lo cual, Mr. Rogers, y me parece una de las partes de las muchas partes interesantes que tiene el documental, de las muchas partes interesantes de la vida de Fred Rogers, hace un episodio especial donde lo, la estructura del programa era tener a Mr. Rogers entrando con la canción de intro que les he puesto. Este... Entra, saluda a los vecinos Y normalmente hay de dos O es Fred conviviendo por el vecindario Encontrándose a personajes ilustres Como el cartero, el policía O podía ser el tranvía del vecindario Iba a este reino mágico Donde existían estos títeres Que era que el, el rey, la reina No les digo los nombres porque también No me acuerdo de todos Y si alguien termina estando muy interesado Prefiero que, que lo vean así ...y que entiendan la magia... ...este, pero que era un mundo de fantasía... ...un mundo en el cual Fred nunca entraba... ...este, Fred era como yo los partes del vecindario... ...las hablo en el vecindario... ...este reino de fantasía es donde yo voy a apelar... ...a ciertas cosas que quiero hablar... ...pero sin mi presencia física... ...pero lo que hacía Fred era usar títeres... ...títeres, como les digo, el rey la reina... ...luego estaba este... ...el tigre... ...luego estaba la gatita... O sea, ...era una... ...títeres para atraer a los niños pero con personajes eh, que apelaban mucho a la personalidad de Fred, a una personalidad que tanto como figura pública o como el personaje Mr. Rogers, tenía que tener su diferencia con, este, notable en alter ego, y más adelante veremos que, un poco como el mismo Fred que reflejaba en su programa y en sus marionetas y en sus actitudes cosas que a él le daban miedo eh, Fred en este episodio especial aprovecha para que este, el tigre le pregunte, el tigre Danny hasta donde recuerdo, Daniel, le pregunta a, a una de las princesas, esta es una actriz real, ¿qué es el asesinato? Eh, por lo cual aprovechando la coyuntura del asesinato de Bobby Kennedy, él es completamente... Una persona que sabe que, la, que los hijos le van a preguntar a sus papás qué está pasando en las noticias Y Mr. Rogers no, no tanto para quitarle la responsabilidad a los papás Sino para que tal vez vean en estas sketches, en estas situaciones, en estas anécdotas eh, Una forma de acercarse a los niños y hablar de estas situaciones difíciles eh, Ahí les va la guía, decía Mr. Rogers. Ahí les va la guía de qué podemos hacer. En ese episodio hablaban de, de qué era el asesinato. Le explican que el asesinato es cuando una persona muere a manos de otra persona. Y lo que me parece más brillante es que el tigre dice, no quiero hablar más de eso hoy. Y ella le responde, cuando tú quieras. Que es un proceso muy natural. Porque los niños, por más que puedan retener muchísima información, Fred era consciente de que las dudas traen más dudas y que en situaciones tan choqueantes como hablar de la muerte a edad corta, hay que manejarlo con sensibilidad, pero hay que manejarlo sabía que había que manejar este tipo de cosas ¿qué pasaba después? Eh, durante el inicio de la presidencia de, de Nixon en Estados Unidos Nixon era un poco el tipo de persona el tipo de presidente que con los medios se puso muy agresivo de que a ver, o te me comportas bien o bye, porque Nixon se enfrentaba a la guerra de Vietnam necesitaba presupuesto para Vietnam estaba perdiendo en Vietnam cosa que pasó al final lo dejó en vergüenza y luego pasó lo que pasó con Nixon eh, entonces con los medios tuvo una situación muy tajante y entre los medios que iban a tener un presupuesto recortado sino que la televisora tal vez pudiera desaparecer era la misma PBS por lo cual este uno de los senadores en cuestión que estaba en cargo de este caso eh, era muy tajante en el mismo documental se ve que era muy tajante y que demostraba que estaba harto de tener que recibir ejecutivos y tener que recibir abogados y tener que recibir personas que nomás estaban leyendo declaraciones que se estuvieran pensando 500 horas que tal vez no tienen ningún propósito más que la de tener dinero para abastecer las arcas. Eh, Fred Rogers estuvo presente en el Senado, fue al Congreso a... Demostrar su caso de por qué necesitaba el presupuesto de 20 millones de dólares que pedía para que PBS siguiera en funcionamiento y por lo tanto Mr. Rogers Neighborhood siguiera en funcionamiento y él teniendo una declaración escrita se da cuenta de esta situación porque el senador en cuestión la hace expresa, Fred evita leer. Y le empieza a contar un poco de su percepción Sobre lo que a él le significa Tener la importancia de la, de la televisión educativa De cómo le importan los niños Y usando de ejemplo una de las canciones que utiliza En el Mr. Rogers Neighborhood eh, Sobre cómo los niños necesitan estas cosas A mí me parece uno de los momentos más sacados del cine Que pudiera pasar en el congreso norteamericano que fue que después de Mr. Rogers darle esta explicación tan sincera tan honesta, tan plena, tan de una hora positiva de por qué quiere seguir con el programa este senador en cuestión le dice pues me parece maravilloso, ¿Quién diría, creo que te has llevado los 20 millones de dólares sacado de guión de película cuando ganas en el juzgado es un momento mágico que demuestra la magia de alguien como, como Fred a partir de ahí, eh, Mr. Rogers' Neighborhood continúa un par de años siendo un referente absoluto de lo que es la televisión este, infantil y de la televisión en general. Mr. Rogers agarró un estatus de persona icónica a la que hay que escuchar porque tiene algo importante que decir. En el mismo documental su familia habla mucho Hablando de lo que él tiene que decir De cómo Fred se sentía siendo Mr. Rogers eh, Su familia decía que tal vez una de las cosas que más les pesaba Cuando Fred estaba en vida Era que era una persona que limitaba muchísimo su acto De demostrar cosas negativas No, era, no es que fingiera no enojarse o que no se enojara Que claro que se enojaba Pero era de complicado para ellos Porque cuando él se enojaba utilizaba los alteregos, Utilizaba... A sus títeres utilizaba las voces con las que hacía este, la mimetización de, de los títeres Porque para él en casa, a pesar de que Fred y Mr. Rogers Uno sea una persona y uno sea un personaje Pues es que Mr. Rogers era Fred en la tele, así como era él Todas las personas han declarado que como tú lo ves en la pantalla Y como tú lo viste durante más de 30 años, ese es él y claro que eso trae responsabilidades que por más que él ha declarado que nunca se sintió la celebridad que era o la influencia que era o el ícono que era y que siempre estuvo dotado de esta humildad de concentración de ayudar al público en vez de estar concentrado en mírame qué chingón soy, mírame quién bien lo hago sino que lo sentía como un deber cristiano que era su deber cristiano eh, ante todo esto al final... Algo de presión hay internamente, que él solo demostraba el enojo así. En A Beautiful Day in the Neighborhood hay una parte interesante, eh, donde Mr. Rogers, interpretado por Hanks, dice, claro que me enojo. Yo cuando me enojo, ¿sabes qué me gusta? Pegarle a todas las teclas del, del piano agresivamente, así de pum 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 Y sacar el enojo. Eh, ante todo esto, la familia de Fred siempre sintió esposa e hijos que... Igual no me puedo enojar aquí y eso los hacía sentir mal, es, la gente se enoja eh, y se enoja mucho. Hoy en día es más fácil enojarte que nunca, pero en general la gente se enoja y pues era un poco difícil para ellos y yo creo que Fred se daba cuenta, pero... Teniendo la educación que tienes, Fred, a pesar de todo lo que escuchamos, a pesar de que Fred tuvo este, la osadía, por así decirlo, de que, de que en el 68 tuvo un personaje recurrente secundario interpretado por un actor afroamericano, este, que estuvo constantemente como queriendo romper esas barreras sociales en teoría. Este con todo y que este actor negro en cuestión en el documental mencionan que es abiertamente homosexual y que pues para los 70s él sabía y es una parte fuertísima, dice yo estoy levantando mucho a la raza haciendo que un actor negro esté aquí, sabes, pero voy a arruinar a la raza si yo soy abiertamente homosexual y salgo aquí, eran otros tiempos, hoy en día no puedo decir que no siga pasando Creo que la situación de la homosexualidad en la, eh, Entre afroamericanos y afrodescendientes Sigue siendo un tema tabú Pero funciona con otras cosas Y ya le toca a otras industrias como las del rap No es nuestro tema esta tarde e Incluso necesitaría hablar con alguien Directamente afrodescendiente O afroamericano para esto Pero lo comenta este, Con todo y que Fred Sabiendo esas limitaciones y diciéndole un poco bueno, Necesito que esto se note lo menos posible este, él quería a esta persona Y les digo todo esto Que suena tan progresista Tan radical, tan arriesgado Tan humanitario Fred siempre fue un afiliado republicano Un afiliado del partido republicano Por lo que probablemente votó por Bush padre Por lo que probablemente él votó por Nixon A pesar de todo eh, Porque el partido republicano Sobre todo para esas épocas Y sobre todo para la misión El propósito que sentía Fred que tenía de sí mismo Era... Un partido muy allegado a los valores del cristianismo. Entonces, siempre con todo y que él era una persona que sí promulgaba el este, ama a quien esté todo alrededor. Su bien máximo era, necesito que esto vaya con los valores que el cristianismo me ha brindado. Hoy en día cada quien decidiría qué tan bien o mal eso apela en tu vida. Qué tanto debes apelar al que el cristianismo apela en tu vida. Es un tema en el que no puedo opinar porque no soy tan espiritual, pero puedo entender por qué lo haces. Al final cada quien tiene su comuna de valores y cuando ves la generalidad y ves el balance general de Fred, de Fred Rogers, ha valido muchísimo la pena. Eh, no podría acusarlo de nada por ser un afiliado republicano. Mr. Rogers Neighborhood sigue un par de años, Fred decide hacer un parón porque quieren este, incursionar en la televisión para adultos Haciendo programas parecidos al Neighborhood, pero haciendo entrevistas, haciendo docuserie de situaciones que apelan más a la vida adulta Los carcelarios, la música, el significado de la música para los compositores, esta sociedad norteamericana, paternidad este, todos estos temas que son más del día a día de la gente ya adulta que son afectaciones diarias, trabajo el estrés pero um, parece que al final no funciona porque Fred no encuentra una manera en la cual poder acercarse a los adultos tanto como se acerca a los, a los niños, a los jóvenes, a los chiquitines y este programa al par de creo que dos años eh, cierra sus puertas Fred se toma un poco el descanso a la par de estar haciendo otras cosas libros, produciendo sigue trabajando en psicología infantil este que fue algo que tuvo que hacer constantemente para que Mr. Rogers Neighborhood fuera un programa funcional y lo más certero posible no solo fuera las aras de un hombre queriendo quedar bien con los niños, que eso en primera suena mal, que yo creo que un programa como el Mr. Royer's Neighborhood sería complicado en estas épocas por lo que es el acercamiento hacia la infancia Pero al final mientras Fred estuvo en todo esto El documental comenta que ante toda la fiebre de la nueva televisión infantil Donde había series animadas, donde tenías superhéroes, donde tenías a tus héroes de DC eh, Había mucha gente, mucha gente usan la situación de cuando los niños se sentían Superman eh, que agarraban toalla o que agarraban sábana o que agarraban camisa y se lanzaban volando por la ventana y pues claro que se iban a lastimar Fred en un poco sí ok boomer pero entendiendo que era una persona de más de 50 años de valores cristianos eh, dice pues yo creí que ya había cubierto todas las facetas y todas las aristas de lo que es el desarrollo infantil y de cómo enfrentarlo y de cómo sugerirlo y de cómo ir creciendo orgánicamente se empieza a dar cuenta de que no, porque el desarrollo infantil va a estar en constante cambio mientras las épocas cambien. Por más que Mr. Rogers se siga sintiendo un niño, no es el mismo niño que era cuando nació en los 20s, 30s, a los niños de los 70s, 80s. Así que inicia de nuevo el regreso de Mr. Rogers Neighborhood. Después de este parón, que es por lo que les digo que no tuvo 33 años de este, acción consecutiva... Los tuvo técnicamente porque la táctica que hicieron fue repetir episodios Por lo cual nunca salió necesariamente del aire Pero entendiendo que sean episodios y producciones independientes una nuevas cada una, sí hubo un parón Empieza el regreso de Mr. Rogers' Neighborhood eh, con ello Fred adopta en la primera faceta de este regreso una actitud de que haga acercamiento, hacer un acercamiento más, si bien a lo que él entiende como es, cómo puedo asistir, hay una generalidad de cómo los niños deben ser asistidos. Este, cómo a los niños se les debe tratar Empezó a entender que hay fenómenos culturales Que no puede omitir Y empezó haci haciendo su acercamiento a ellos De que le tocaba a niños que querían hacer el moonwalk De que iba a las calles Con los niños en, los, en el Bronx Que iba con los niños a todos lados eh, A ver, casi ya sabes a Entender un poco qué le gusta a los niños hoy en día La chaviza eh, a, la a los ochentas Cuando Mr. Rogers hace Sus Cimento, se cimenta, perdón, como el icono. Si ya era un icono, ahora ya era okay, la persona más importante de América después del presidente. Eh, los programas de comedia empezaba solo Day Night Live, tenías los Tonight Show ya. Hacían sus parodias este de el, el vecindario del señor Rogers, algunas con buen este buena ondita, como más en, en parodia tributo, como las que hacía Eddie Murphy con el, el vecindario de Mr. Robinson. Eh, otras no tan chidas como las que se hacían en Tonight Show eh, Pero este empezó a, son los riesgos de volverte una figura referente en general Y esto ya era en tiempos antes del internet se, Sí que cuando avanza y mientras más avanza la edad de Fred Aunque se mantiene un poco vivo por todas estas cosas pues uno crece, la tele avanza, la cultura avanza a pasos muy agigantados y por más que él se quiera adaptar, hay cosas con las que no va a estar de acuerdo eh, la televisión infantil se sigue modificando, es más violenta, es un poco más agresiva es un poco más cínica eh, y pues Fred se encuentra en una encrucijada porque eh, no es que le empezara a ir, a ir mal al programa pero hay una encrucijada aquí de qué voy a hacer Llega el nuevo siglo, llega el nuevo milenio, al final Mr. Rogers Neighborhood sigue establecido como un programa referente, llega su última transmisión y después entrando al nuevo siglo que eh, lo ha hablado muchísimo cuando habló de cine, que el siglo XXI es el siglo del cinismo, el siglo del de, este, nihilismo, el siglo del me vale madre es todo, porque las condiciones económicas, sociales, demográficas han cambiado totalmente. No, no es que quiera echarle la culpa a nadie porque pues tienen toda la razón, pero ha sido un, una modificación brutal a, a cómo la gente identificaba su sociedad hace 40 años. Eh, sí que la gente empieza a criticar a Fred, porque estos niños que en los 70 tenían 5 años, ya tienen 35 en los 2000, ya son papás, y desde 10 años antes se empiezan a dar cuenta que una persona que les decía todos los días que, era espe que eran especiales, que le, echaban, le echaran ganas o no, eran únicos, que todo valía la pena, que estaba muy contento de verlos Y de tenerlos con él todos los días Estas personas que siguen sí dijeron No, Mr. Rogers me engañó Mr. Rogers me dijo una mentira Porque la gente no cree que soy especial Este Titulares de que No, Mr. Rogers debió haberle dicho a los niños No si, este Si eres único Este, si eres especial, tienes que echarle ganas para ser especial Entonces nos creó una bola de desquacerados que, que no han hecho nada Y que sienten que merecen todo el mundo Y que es una plática muy actual Este Muy, muy actual Sobre lo que es Ser o no especial, ser o no válido Más en tiempos de redes sociales, en tiempos de followers, de likes, de marketing y de alcance eh, y es, y, y es una parte que apela mucho a mí, que yo disfruto mucho haciendo este podcast. Y yo me la paso increíble haciendo este podcast la mayoría del tiempo. Sí, claro que todos los días, bueno, no todos los días, pero a veces sí digo, güey no tengo los peores números. O sea, hay alguien que sé que está esperando escucharme y que lo agradezco. Pero sería chido tener más números. Entonces, es este de... ¿Y si no soy especial? ¿Y cuando me decían que hablaba chido? ah oh, qué padre que sabes de estas cosas! ¿Y si no sirve para nada? Y al final mi respuesta es... Estamos en un momento donde las cosas no están bien. Donde creo que hasta Mr. Rogers tendría la decencia de decir... Las cosas no están bien si él siguiera vivo. Y a pesar de eso, de que no estén bien... Creo que forzarnos a ser extraordinarios en un sentido de que la gente nos lo reconozca como en esta lucha de yo valgo más que tú no se debe permitir que al final no tener un propósito fijo en la vida no te hace menos persona y no te hace, me no te hace nada menos en contra nadie y es una de las cosas que más rescato de, de Fred Rogers y que es lo que comentan en la última parte del documental que... Él siempre va a rescatar que sean los tiempos que sean, no importa eso, no importa si yo este, igual en un año no sé qué hacer de mi vida O igual en un año nomás disfruto yendo a caminar, yendo al parque o si mi, o si mi único propósito del día es este, jugar videojuegos o es hacer ejercicio El mundo claro que gira, y ya lo dijo MC Dinero alguna vez, el mundo se consume en dinero, dinero pero estamos en un punto, y gente como yo, gente de mi generación, las nuevas generaciones, estamos en un punto donde neta lo que más necesitamos es que nos den espacio de sentirnos especial solamente porque estamos sobreviviendo y porque estamos logrando día con día, a pesar de lo que pasa, seguir. Y Fred estaba muy de acuerdo con eso. Y es lo que más rescato de él y, y es lo que rescato más de un hombre que mantuvo fijo sus valores todos los tiempos que a pesar de que no sean los valores más modernos del mercado son de los más honestos, eh, bien intencionados y cuidadosos que he visto en una celebridad norteamericana y en una celebridad de occidente en general que hoy en día la gente eh, no solo en la televisión regular sino en plataformas televisivas a la YouTube o a la Facebook o en Twitch la gente pareciera que la moda es ser lo menos amable posible y yo no digo que la gente no debe estar enojada, insisto, la gente tiene razones de sobra para estar enojada pero es diferente estar enojado a buscar ser el más ojete del lugar entonces hoy en día ya no hay gente como Mr. Rogers en la televisión si sí es una rareza encontrar gente que constantemente tenga que apelar tan gustosamente a querer darnos a entender que qué bueno que estamos aquí y qué bueno que lo logramos y qué bueno que podemos seguir y al final lo rescato mucho y con esto yo creo que voy a cerrar el episodio del festiñoño porque me están saliendo las lagrimitas del vecindario antes de despedirme, pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este viaje eh, Que son unos chingones Que no se tomen a pecho de que no son suficientes Porque digo, ay, no me escucha tanta gente La verdad, al final, las personas que son y que se toman la molestia De decir, ah, es sábado, igual ya sabe Con yo saber que hay una persona que diga, ya es sábado, ya habrá subido al Wetson Ya habrá nuevo festiñeño ¿no? Yo ya siento bien y siento que algo vale la pena tomarme estos minutos para ponerme delante de un micrófono a decir estas cosas y acompañar a la gente eh, en su trayecto del día a día, que es al final por lo que igual estoy aquí. Eh, les mando un abrazo enorme, los voy a dejar con la despedida de Mr. Rogers para que alguien más les recuerde los, ch los chingones que son. Y pues espero estar que nos estamos escuchando el miércoles sigo todavía un poco enfermo y estoy bien preocupado de que sea coronavirus. Que este, pero sí. Un abrazo, los quiero mucho y feliz fin de semana. Vecinos. Vecinitos.
0: You know it happens so often. I walk down the street and someone 20 or 30 or 40 years old will come up to me and say, "You are Mr. Rogers, aren't you?" and then they tell me about growing up with the neighborhood and how they're passing on to the children they know what they found to be important in our television work like expressing their feelings through music and art and dance and sports and drama and computers and writing and and invariably we end our little time together with a hug I'm just so proud of all of you who have grown up with us And I know how tough it is some days to look with hope and confidence on the months and years ahead. But I would like to tell you what I often told you when you were much younger. I like you just the way you are. And what's more, I'm so grateful to you for helping the children in your life to know that you'll do everything you can to keep them safe and to help them express their feelings in ways that will bring healing in many different neighborhoods. It's such a good feeling to know that we're lifelong friends.